0: Mein Auto ist wieder heil, Leute. Das ist kaputt gewesen seit vor Weihnachten. Deswegen könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie unglücklich aufgeregt ich darüber bin, dass mir der Kfz-Mechaniker gerade geschrieben hat, ich kann es abholen kommen, vielleicht fährt es sogar wieder. Das zu meiner persönlichen Verkehrswende. Wie sieht es denn eigentlich mit eurer aus? Ich muss ja sagen, ich habe jetzt diese Wochen ohne Auto in einer relativ großen Verwirrung verbracht. Carsharing, Fahrradfahren, e fahren. Rheinbahn fahren darüber nachdenken, ob mein nächstes Auto vielleicht ein E-Auto wird, wie ich in diesem Wust von verschiedenen Möglichkeiten am schnellsten, am bequemsten und am günstigsten ans Ziel komme, darüber könnte ich jedes Mal wieder eine Masterarbeit schreiben und zwar für jeden Weg, jeden Tag neu. Und das liegt ja daran, dass wir einfach so viele schöne Möglichkeiten in dieser Stadt haben. Wie geht eigentlich die Politik damit um? Darüber habe ich mit unserem Politikexperten Alexander Esch gesprochen. Außerdem Hand, Fuß, Mund ist eine fiese Kinderkrankheit und der Name eines Podcasts hier aus Düsseldorf, der unter Eltern sehr viele Fans hat. Die Macher sind Ärzte an der Uniklinik und ich habe mit ihnen darüber gesprochen, wie gut diese Stadt eigentlich so kindermedizinisch aufgestellt ist. Skat spielen in der Kneipe, das ist unser drittes Thema. Das wird mancherorts gar nicht mehr so gerne gesehen. Warum eigentlich nicht? Darüber philosophiere ich mit meinem Kollegen und dem bestvernetzten Skatberichterstatter der Rheinischen Post Wolfram Görz aus dem Kulturressort. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 246 dieses Podcasts. Und der Rhein steht bei 1,94 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Rheinpiegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich war lange in der Lokalredaktion als Reporterin unterwegs und kümmere mich jetzt bei der Rheinischen Post hauptsächlich um die Podcasts. Und ich habe zwei Nachrichten per WhatsApp bekommen: einmal von Fabian. Hey und guten Morgen, Helene. Super Rheinpiegel, besonders euer Mädelsklönschnack zu den Top-Gastro-Locations aus dem Ei. War eine Freude und Genuss. Guten Endspurt zum Aufwacher-Podcast. Genau, den haben wir dann auch noch gemacht. Das war eine sendete Zuschrift von Fabian. Vielen Dank, es war auch wirklich lustig mit Brigitte im mutter ei letzte Woche. Und zu dem Thema hat auch Ben geschrieben, habe gerade den aktuellen Podcast gehört. Chicken and Beer bekommt man in Düsseldorf auch beim Hitchcock auf der Nordstraße. Sehr empfehlenswert. Das ist sehr korrekt. Dort gibt es recht leckeres, frittiertes Hühnchen und dazu eine wirklich krasse Auswahl an Craft Beer, übrigens auch Wein. Und ich wollte das nicht, <lacht> ich wollte das nicht in einem Atemzug nennen, mit äh, koreanischem Chicken and Beer, das nämlich zumindest biertechnisch nichts mit der Bierauswahl im Hitchcock zu tun hat, sondern man bekommt dort koreanisches Bier, was aus Reis gebraut wird und mit relativ wenig Kohlensäure auskommt, in großen Pitchern serviert, American Style. Also äh, so, wer Bier liebt, weiß jetzt, was ich damit meine. Wenn ihr mir auch schreiben wollt oder mal von mir hören wollt, dann werdet Teil der Rheinpegel-Community. Zum Beispiel bei WhatsApp, da schreibt ihr mir einfach eine WhatsApp an 0160 80, 80 844. Und wenn ihr Lust habt, nehme ich euch auf unsere Broadcast-Liste, dann hört ihr regelmäßig von uns. Ich bin aber auch froh über jedes Feedback per Mail. Das könnt ihr an rheinische postde schicken und es kommt direkt in mein Postfach. Und wenn ihr diesen Podcast ansonsten was Gutes tun wollt, dann empfehlt ihn einfach weiter euren Freunden, eurer Familie, euren Arbeitskollegen, allen Menschen, die Düsseldorf lieben. So, was müssen wir noch wissen diese Woche in Düsseldorf? Naja, Es ist ja so ein kleines Ding, das nennt man Karneval am Rosenmontag. Der neue Zugweg, den seht ihr bei rp-online. Da könnt ihr schauen auf rp-online.de. Da gibt es eine Karte, wo ihr schauen könnt, wo ziehen die eigentlich lang. Denn wegen der Baustelle am Heineplatz muss das natürlich ein bisschen anders laufen als sonst. Aber sehr große Verwerfungen sind da nicht zu erwarten. Ansonsten noch wichtig zum Thema Karneval, auch wenn ihr überhaupt nicht ex seid. Natürlich muss man informiert sein über das Angebot von Berlinern in dieser schönen Stadt, Da hat euch die Lokalredaktion Düsseldorf eine schwere, schwere Aufgabe abgenommen. Es war ein schmutziger Job, aber jemand musste ihn machen. Die haben nämlich Berliner aus allen Bäckereien, fast allen Bäckereien würde ich sagen, in Düsseldorf mal getestet. Den Testsieger, den findet ihr auf rp-online und ich verrate schon mal, er kommt aus Gerresheim. Die Bäckerei Schmalz hat den Berliner abgeschossen. Fluffig und frisch, nicht aufgeplustert. Der Teig, Aprikosenmarmelade drin, bunte Streusel auf der Oberseite knuspert wunderbar mit dem Essen, kleckert kaum, Preis 2 Euro. Das ist der Testsieger, aber alle anderen findet ihr natürlich auch im Test und da lohnt sich mal reinzugucken, denn es gibt da ein paar Exoten, die man sich vielleicht als äh, Genussmensch nicht entgehen lassen sollte. Dann fand ich ganz spannend, dass das neue Bad, was im Benrad entstanden ist, einen Namen bekommen soll und man kann abstimmen und zwar nimmt die Biedergesellschaft das offensichtlich sehr, sehr ernst. Es gibt eine Online-Abstimmung, es gibt aber auch die Möglichkeit für Menschen, die nicht online unterwegs sind, in den Bädern direkt abzustimmen per Zettel, also das wird wirklich ungefähr von der Qualität wie die Berlinwahl durchgezogen. Und es gibt schon drei Möglichkeiten, die in der engeren Auswahl sind. Also es wurden sehr viele Dinge eingereicht, aber die Jury hat sich schon für drei vorentschieden, die lauten Aqua Vita Benrad, Vitalbad Benrad oder Badehaus Benrad in Anlehnung an das Schloss. Ich sag mal so, es sind jetzt eher so ein bisschen konservative Vorschläge vielleicht, aber nach dem Debakel um die Benamsung des Schwimmbads in Oberkassel Ist man ja für alles dankbar, was nicht so abgefahren ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dieses neue schöne Schwimmbad in Oberkassel sollte ursprünglich The Flow, Begegnung am Wasser heißen. Und das war dann doch einigen Leuten ein bisschen zu crazy. Jetzt trägt es den klangvollen Namen Rheinblick 741, Begegnung am Wasser, was ich jetzt persönlich auch nicht unbedingt eine riesige Verbesserung finde. Aber naja, jedenfalls äh, hat die Bädergesellschaft offenbar daraus gelernt und macht jetzt einen Wettbewerb draus. Und zum Schluss noch die Info, falls ihr euch gefreut habt auf das Benefizkonzert am 24. Februar der Toten Hosen im Dom, dann könnt ihr es knicken. Es gab sofort keine Karten mehr. 60 Sekunden hat es gedauert, dann waren sie weg. Und das ist natürlich mal wieder typisch für Düsseldorf, wenn die Toten Hosen spielen, dann muss man echt schnell sein. Gleich sprechen wir darüber, was die Stadt eigentlich tut oder lässt, damit der Verkehrsmix bei uns allen stimmt. Vorher eine kurze Pause in der vielleicht auch ein bisschen Werbung läuft. Unser erstes Thema heute im Podcast ist die wunderbare Welt des Verkehrs. Ich wollte mich mal bei meinem persönlichen Verkehrsexperten Alexander Esch, nein, bei unserem Experten für das Thema Verkehr Alexander Esch, danach erkundigen, was eigentlich die Verkehrswende in Düsseldorf so macht. Alex, wie sieht es bei deiner persönlichen Verkehrswende denn so aus? Wie sieht so dein Verkehrsmix aus?
1: Ja, Fahrrad, Fahrrad, Fahrrad. Echt? Ja, ja. Also auch gar nicht so sehr aus grünen Gewissen, sondern weil es einfach so unglaublich effizient ist. Also es gibt eigentlich keine Situation, fast. Es mhm. sei denn, da müssen schon sehr große Strecken sein, die man zurücklegen muss. Und es muss sehr stark regnen, dass nicht das Fahrrad die effizienteste Wahl wäre.
0: Man muss natürlich wetterfest sein, das stimmt. Ja, muss man
1: ein bisschen. Aber da, eine Regenhose hilft da auch schon weiter. Und ähm, ich, also man ist deutlich schneller mhm. und auch entspannter unterwegs. Also bevor man sich durch einen Stau kämpfen, Parkplatz sucht, Hast du keine Beispiel Angst in beim das, Auto? Oder? Nee, ich finde, man, man muss so ein bisschen seine Wege finden. Also, ich glaube, einfach den, diesen, weiß nicht, der Graf-Aller-Straße einfach mal aus dem Weg gehen oder so. <lacht>
0: das ist auf jeden Fall ein guter Ratschlag für Fahrradfahren. Okay, also, Auto spielt bei deinem Leben weniger eine Rolle? Ja. Okay. Hm. Und Bus und Bahn?
1: Auch nicht so wirklich, weil, ähm, ich oft denke ja, bevor ich jetzt zur Haltestelle gegangen bin oder auch von der Zielhaltestelle dann wieder zum Ziel bin, bin ich sowieso mit dem Fahrrad schon da. Es hm. ist wirklich meistens auch mit dem Fahrrad deutlich schneller, einfach von A nach B vor der Tür abstellen, bevor man da wartet man noch fünf Minuten auf die Bahn oder so. Carsharing? Das mache ich hin und wieder, ja. Also wenn, weil wir haben ein Auto zu Hause und das braucht meine Frau aber die meiste Zeit. Insofern ist das dann die Alternative, wenn ich äh, mal ein Auto brauche, dann steige ich darauf
0: hm. um. Sozusagen. Und E-Scooter und so?
1: Ähm, Mache ich nicht so gerne. Ich finde Fahrradfahren deutlich besser. Es geht auch schneller, weil man ist nicht bei 20 h gedeckelt. Ich finde, man sitzt auch da besser drauf, ist viel stabiler unterwegs, finde diese E-Scooter sehr wackelig. Also wenn man mal versucht hat, irgendwie den Arm rauszuhalten, um (lacht) abzubiegen, als es noch keine Blinker gab an diesen Dingern, dann merkt man, wie äh, komisch instabil das Ganze wird.
0: Ja, einhändig fahren empfiehlt sich nicht und was mitnehmen, habe ich neulich mal probiert, indem ich es nämlich, das sagt man glaube ich gar nicht, auf auf das Trittbrett gestellt und meinen Fuß oben drauf gestellt habe. Das war auch nicht unbedingt die sicherste Fahrt meines Lebens, muss ich sagen. Ja. Und was ich auch schlimm finde, ist, äh, man wird tierisch durchgerüttelt auf den Dingern. Ne? Ja, genau. Also, die Empfehlung so haben sie nicht. Ja, finde ich auch. Und ja. was mir auch aufgefallen ist, in letzter Zeit, jeder zweite Scooter, den ich miete, ist kaputt. Okay. Ganz oft zum Beispiel ist bei Tierscootern jetzt dieser Ständer kaputt gewesen mhm. und ließ sich nicht mehr richtig einklappen.
1: Dann hast du einfach mitten auf dem
0: Fußweg gelegt. Nee, <lacht> nee, der, der hängt ja, ja dann dran, der klötert dann über den Asphalt. Ach so, Also, der ich sagte man hört mhm. mich kommen, aber von Kilometer weit mhm. entfernt.
2: Das äh, ist ja, absurd. Das, ja. das
0: passiert ganz häufig. Oder ich habe immer denselben Scooter erwischt, ich weiß nicht, aber es war wirklich nicht schön. Es ist nicht so einfach, äh, finde ich, in Düsseldorf zu entscheiden, welches Verkehrsmittel denn jetzt das richtige ist, Klammer auf, wenn man denn nicht sagt, ach ich mache alles mit dem Auto so ne mhm. oder halt wie du mit dem Fahrrad. Ähm, mhm. Eigentlich ist es ja schon so, der Gedanke, auch politisch, in einer modernen Großstadt, dass man sich je nach Situation für ein Verkehrsmittel, von denen es ja zahlreiche gibt, hm. entscheiden kann, wie es gerade gut passt. Hm. Aber das, ich finde das wahnsinnig schwierig.
1: Hm. Ja, ich glaube, da ist eine Eingewöhnung nötig. Also das ist <lacht> ja wirklich für, für jeden auch, weil man sich dieser ein Unterschied... Tutorial nicht,
0: wäre gut. Ja, genau. Aber das,
1: ich glaube, es ist am Ende der Selbstversuch, den man unternehmen muss, alles mal auszuprobieren Und sich jeder unterschiedlichen Mobilitätsart zu bemächtigen, Hm. um dann wirklich eigentlich für jeden persönlichen Anwendungsfall am Ende entscheiden zu können, okay, Hm. das ist jetzt eigentlich für mich erstmal grundsätzlich vielleicht irgendwie das Bessere, aber eben auch je nachdem, wo möchte ich hin und wie lange brauche ich da ein Verkehrsmittel und so weiter, dann zu entscheiden.
0: Das ist so ein bisschen so wie mit, weiß ich auch nicht, Altersvorsorge oder sowas. Man muss sich einfach erstmal reinfräsen. ne? Mhm. Dann gibt es irgendwie für jeden Anbieter eine eigene App. Da musst du dich ja teilweise auch irgendwie verifizieren, deinen Führerschein da vorzeigen Mhm. und so. Diesen ganzen Prozess, durchlaufen, bevor es losgeht. Du musst aber auch erstmal entscheiden, welcher Anbieter ist für mich der richtige, für den Zweck, den ich das jetzt, wie ich das gerade brauche. Mhm. Dann ist es ja einfach bei Wegen, die man immer hat, finde ich. Also wenn du weißt, okay, ich bin immer mittwochs, fahre ich da und zum Yoga, bla bla bla, die Strecke und da kann ich Mhm. das abstellen. Kein Problem, aber in dem Moment, wo du irgendwie mal außer der Reihe unterwegs bist, und das ist ja genau der Moment, wo es auf die Flexibilität ankommt, finde ich. Ne, In dem Moment, wo du merkst, verdammt, ich schaffe das jetzt nicht in den 20 Minuten. Ich brauche jetzt, ich kann nicht zu Fuß gehen, ich muss jetzt ein alternatives Verkehrsmittel nutzen. Da kommt es dann halt doch auf die Details an. Nämlich kann ich eigentlich zum Beispiel den E-Scooter da abstellen, wo ich ihn abstellen müsste.
1: Stimmt ja ähm, Da wird es aber ja mehr und mehr auch so Sammel-Apps geben. Die gibt es ja auch schon. Sogar die Rheinmann hat ja eine aufgesetzt, wo eben unterschiedlichste äh, Mobilitätskonzepte auch schon angeboten werden, mhm. also die man über eine App dann buchen kann, wo man sich nur einmal registrieren lassen muss. Und ähm, das gibt es auch von von FreeNow oder so. ne Da gibt es verschiedene Mobilitätsplattformen, die mehr und mehr, also selbst bei Uber, ne? die, die mehr und mehr unterschiedliche Angebote integrieren. Und das wird über kurz oder lang auch in diesen Apps möglich sein, dass ja. man einfach sagt, ich möchte von da nach da. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Ne? Und dass, dass einem da, dass man da einfach auch dann quasi in der App ähm, Unterstützung bekommt hm. bei der Entscheidung. Ja, so ich ausgreift,
0: ist das natürlich alles noch nicht. Nee, ne, es ist wir, alles im,
1: im, im Werden noch wir begriffen. Noch ja, ja.
0: <lacht> ja. der Grund, warum wir darüber sprechen, ist, dass sich ja auch einfach im Moment sehr viel politisch tut. Ne? Also mhm. wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Parkgebühren in Düsseldorf, jetzt gerade wieder Thema waren, mhm. die sind ja sehr stark angestiegen. Mhm. Und diese Zonen, in denen es teurer ist, nämlich die Innenstadtzone, hat sich vergrößert. Also es ist an mehr Orten jetzt teurer quasi.
1: Genau, genau. Ja. Das heißt ähm, eben auch, die günstigere Kategorie ist zum Teil in die teurere gerutscht. Und das, was vorher noch die günstigere Kategorie hat, hat jetzt einen immensen Preisaufschlag erfahren. Über 100 Prozent teurer mhm. wird es da jetzt. Also 4,50 Euro die Stunde.
0: Und das ist ganz klar designt dafür, dass Menschen aufs Auto verzichten.
1: Ja, das ist vielleicht ein Schritt zu weit schon. Es geht jetzt erstmal eigentlich darum, die Menschen eher dazu anzuhalten, Parkhäuser anzusteuern und ähm, das Park, also das, das Gebührenverhältnis zu verändern. Das heißt, man ist, dass man eindeutig günstiger unterwegs ist, wenn man direkt ins Parkhaus fährt was mehrere Vorteile hat. Zum einen wird der öffentliche Raum draußen, den wir ja auch schöner gestalten können, ähm, frei quasi für andere Nutzungen. Und zum Zweiten fällt dieser Parksuchverkehr weg. Ne? Also das kann man ja auf der Kühe beispielsweise beobachten, <lacht> wie Menschen da äh, 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 minutenlang oder weiß nicht, noch länger Runden drehen, um endlich ihren Parkplatz zu finden. Dem
0: Herzinfarkt-Slash-Amoklauf äh, sehr nahe teilweise.
1: Absolut. Und da gibt es da gibt's Statistiken drüber. Das ist schon aberwitzig, wie viel... 30, 40 Prozent, sagt der ADAC, dieser Parksuchverkehr anteilig ausmacht in der hm. Stadt. Also, da könnten wir uns einfach natürlich Lärm, Emissionen anderer Art auch ja. sparen. Ne? Also, hm. das ist so ein bisschen so der Lenkungseffekt, der sich davon versprochen wird.
0: Ja, du hast ja auch gerade eine interessante Datenauswertung gemacht mit Daten des äh, Navigationsanbieters TomTom. Mhm. Der sagt, es ist tatsächlich weniger Autoverkehr in Düsseldorf unterm Strich als vor der Pandemie. Genau. Das
1: ähm, ist das Ergebnis. Es ist schon auf der anderen Seite wieder so, dass wir, dass wir äh, wieder deutlich mehr Auto gefahren wird als noch äh, 2021 oder natürlich auch 2020, also mitten so in der in der Pandemie-Hochphase. Aber ähm, ja, es ist weniger als 2019 und Gut, man hatten noch so ein paar Sondereffekte 2022, so ein bisschen Homeoffice-Pflicht gab es noch. Wir hatten das 9-Euro-Ticket natürlich auch mal, was vielleicht auch ein bisschen Auswirkungen hatte auf den Autoverkehr. Aber trotzdem kann man schon glauben, dass vielleicht dieser Homeoffice-Effekt so nachhaltig ist, dass insgesamt der Verkehrsfluss ein bisschen nachgelassen hat. Obwohl Mhm. wir mehr Autozulassungen ja auch wieder
0: haben. Genau, also wollte gerade sagen, die Frage ist ja, gibt es weniger Autos oder fahren die Leute weniger mit ihrem Auto? Und es gibt auf jeden Fall mehr Autos, aber es kann halt sein, dass die Leute einfach seltener Fahrten hatten, die ja, sie
1: machen mussten. Genau. Gerade, ne? Und vor allem auch die Pendler. Das, das ist, glaube ich, auch das mhm. ist bei TomTom das Entscheidende, dass die darauf gucken. Und das, wir haben uns ja auch da die großen Routen angeguckt von B1, B7, B8 und so. Das sind ja auch die großen Einfallstraßen in die Stadt, wie sich das da verändert hat. Und da sieht man eben deutlich höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten, die jetzt da möglich waren im vergangenen Jahr als mhm. noch 2019.
0: ja. Dann müssen wir über E-Scooter reden. Da ja. <lacht> ähm, ist es ja jetzt so ein bisschen vorbei mit der, mit, mit, mit der Honeymoon-Phase, schon länger eigentlich. Ne? Ich finde, da merkt man sehr, sehr deutlich, dass die Stadt nicht den Eindruck hat, dass E-Scooter in irgendeiner Form wirklich hilfreich für die Verkehrswende sind, ja. sondern, findest du nicht? Doch, also, also, ich, also Herr, Herr Keller hat das ja Herr auch Keller, ganz offen gesagt. Herr Keller ist definitiv kein E-Scooter-Vertreter, kann man wirklich sagen. Ähm, das wird ein gutes Paparazzi-Foto, falls wir ihn jemals auf dem E-Scooter erwischen, aber es wird nicht passieren, leider. Ähm, Also, ist vielleicht ein bisschen unfair jetzt gesagt gewesen, äh, aber auf jeden Fall so, wie das bisher war, nämlich, dass diese E-Scooter ja ein... Ich würde sagen, mit das flexibelste Verkehrsmittel war, nämlich insofern, als dass du die Straße runtergehst und merkst, ich brauche jetzt sofort ein Transportmittel und simsalabim an der nächsten Ecke stehen drei Stück und du nimmst dir einen, fährst damit irgendwohin, wo du hinfahren willst und stellst ihn da irgendwo ab, wo du ihn abstellen willst. Das mhm. ist jedenfalls vorbei in der Innenstadt.
1: Stimmt. Wo man fast zur Vollständigkeit aber dazu sagen muss, das gab es zuerst mit einem Fahrrad und zwar von Nextbike. Stimmt, das ne, war, also dieses ja. ähm, stations- also nicht stationsbasierte Free ja. Floating, wie das Aber nennen, E-Scooter sich nennt, ne? Bikes da. Genau, die, die Verfügbarkeit war natürlich auch viel höher, weil ja. so viele Anbieter hier auf den Markt ja. geströmt sind mit ihren Flotten, die sie hier platziert haben. Manche ja haben auch sich auch schon wieder sagen, zurückgezogen.
0: Ja. Ey, wenn ich ein Mobike oder sowas neben so einem E-Scooter shop stehen sehen, habe ich mich auch immer für den E-Scooter entschieden. Ja, der, Mobike, der innere Schweinhund oh, hat gejubelt. Das, da, da erinnert man sich auch noch dran. Ne? So.
1: Diese schweren Klapperkisten aus ja, ja. Plastik.
0: Ja genau, es hat einfach auch nicht so viel Spaß gemacht, weil mit einem kaputten E-Scooter fahren ist nicht witzig, aber mit einem kaputten Fahrrad fahren ist noch viel weniger lustig. Ja, das stimmt. Genau, okay, also ja, ja, Und das heißt jetzt aber, ähm, vielleicht kannst du es einmal kurz für uns umreißen, in der Innenstadt wird es hauptsächlich diese Stationen geben, an denen du die E-Scooter abstellen kannst. Ne?
1: Genau, gibt es ja heute, ist schon heute eigentlich der Fall. Ähm, der Verkehrsraum soll halt deutlich stärker aufgeräumt werden. Ich finde, man merkt es auch. Natürlich mhm. liegt einem immer noch mal ein E-Scooter im Weg rum, aber <lacht> n- wirklich nicht mehr so stark, finde ich, wie das mal war, weil jetzt in einer Innenstadtzone, Kö, Altstadt und so weiter, es nur noch feste Stationen gibt. Ich glaube, es sind so 30 mittlerweile, an dem man abstellen darf. Und mhm. der Rest ist quasi Parkverbot. Mhm. Und das merkt man auch. Also wenn man das außerhalb versucht, einer Station abzustellen, das Gefährt, dann äh, funktioniert das nicht in der App. Muss man also wirklich zu so einer Station und das da abstellen. Ja. Und diese Zone wird jetzt nochmal erweitert, auch in Richtung Hauptbahnhof. Also quasi von, vom Rhein bis Hauptbahnhof bis oben weiß nicht, Hofgarten, Jägerhofstraße und unten das Ende der Kö. Ähm, diese Zone wird dann komplett nur noch aus diesen Parkstationen bestehen. Irgendwann sonst es über 100 sein. Also damit man auch relativ eng beieinander diese Stationen hat. Weil sonst wird es für den Nutzer natürlich irgendwann unattraktiv, wenn man dann sehr weite Strecken noch zurücklegen muss, um dieses, äh, um so ein Scooter ausleihen zu können. Das ist ja das, was eigentlich auch auf der anderen Seite cool war, dass man es das mm. einfach überall... Nehmen konnte und auch überall wieder abstellen konnte. Das ist so ein bisschen weg, aber ich glaube, es ist uh, unterm Strich, ist es so vorteilhafter, wenn man das ein bisschen stärker aufräumt, einfach den Raum, die Akzeptanz sich vielleicht auch dafür erhöht. Die haben ja sehr polarisiert, diese E-Scooter. Yeah. Ja, du meinst nicht so. Nein, doch, meine ich
0: auch, aber das, mein, also erstmal meine persönliche e Heßgut- nutzung wird das extrem beschneiden, weil ich echt nicht planbar, also ich bin echt nicht, ich bin, wenn ich auf so einem Ding stehe, fällt mir irgendwann ein, wo stelle ich das Teil eigentlich ab und dann steige ich natürlich nicht ab und suche erstmal langwierig in der App, weil, wie schon gesagt, wenn ich zu einem E-Scooter greife dann meistens, weil es wirklich sehr knapp wird mit der Zeit und dann habe ich eigentlich nicht den Nerv zu gucken, wo ist die Station, wo ich dieses blöde Ding abstellen kann. Zudem habe ich schon öfter erlebt, dass es an diesen Stationen auch nicht so einfach ist, die abzustellen, weil manchmal klappt das auch nicht. Dann denkt dein Handy, du bist noch zehn Meter weiter weg und dann kannst du dich auf den Kopf stellen, du kannst es einfach nicht parken. Also alles nicht so easy und ähm, für Leute wie mich, die chronisch unorganisiert durchs Leben gehen, ist das glaube ich der Todesstoß, was das angeht. <lacht> Und ich frage mich jetzt natürlich sofort, okay, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass ich nicht der einzige unorganisierte Mensch auf der Welt bin, der die Dinger so nutzt. Was ist dann meine Alternative und ist die gut für die Verkehrswende oder schlecht für die Verkehrswende? Also fahre ich dann öfter mit dem Auto oder eigentlich seltener? Das ist ja dann eigentlich die Kernfrage. Kann ich so, glaube ich, jetzt nicht beantworten. Es gibt halt Instanzen, wo es tatsächlich das Fahrrad, was ich auch besitze, tatsächlich keine Alternative ist. Nämlich wenn ich irgendwo merke, ich brauche jetzt ein Fahrzeug oder... Äh, zum Beispiel auch, äh, wenn ich bestimmte Dinge äh, nicht mit dem Fahrrad dann auf dem Rückweg erledigen kann oder sowas. Ne? Also zum Beispiel meine, Tocht- meine Tochter von der Kita abholen Ach zum Beispiel so. ist ein Fall. Wir haben bislang noch keinen, das ist natürlich auch ein Problem, das ich lösen könnte, keinen Kindersitz. Und deswegen ist es immer ganz praktisch, wenn ich merke, so ich müsst, ich würde sie gerne pünktlich abholen, aber es wird echt knapp. Dann steige ich öfter mal auf so einen E-Scooter. Naja. Ähm,
1: Nimmst du aber deine Tochter nicht hoffentlich auf dem E-Scooter dann mit?
0: <lacht> ich habe mal... Das darf man wahrscheinlich auch das ist, glaube ich, nicht verboten. Als sie ganz klein war und ich sie mir umgebunden hatte, so in so einem Tragetuch. Das war kurz nach der Geburt und da konnte ich irgendwann einfach nicht mehr laufen. Da war ich spazieren gegangen mit ihr und ich konnte nicht mehr. ne? Und da hab ich bin ich mal auf den E-Scooter mit ihr gestiegen und bin <lacht> ganz, 5 kmh, ich bin ganz, ganz langsam, also wirklich Schrittgeschwindigkeit gefahren. Ich, ich konnte nur einfach wirklich nicht mehr laufen. ne? Mhm. Das habe ich dann gemacht, aber auch wirklich nicht weit, also vielleicht so fünf Minuten insgesamt, aber sehr, sehr langsam. Das habe ich gemacht, dann habe ich aber Ärger bekommen von ihrem Vater und jetzt darf ich das <lacht> nicht mehr. Naja, jetzt muss ich erstmal älter werden. Bevor heilig, das ja. ja, Ging so, ne, also mit 5 kmh die Straße runter, auf brettern auf einem E-Scooter Scooter, das ja, ja ist, das geht noch. Das hätte, 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 wäre ein Unfall in Zeitlupe gewesen, wenn er passiert wäre. Ähm, noch ein Thema. Was ist eigentlich mit E-Autos? Ähm, Gute Frage, ne?
1: Kann man, <lacht> kann
0: kann man kaufen.
1: Nein, aber es gibt, es gibt eine neue Entwicklung tatsächlich. Bislang ja. war es so, zumindest seit zwei, drei Jahren, dass man die E-Autos gratis quasi abstellen konnte in Parkgebührenzonen. Mhm. Also wo man sonst am Parkschein am Parkscheinautomaten äh, einen Zettel ziehen muss, musste man das mit den E-Autos nicht, um das irgendwie so anzuschieben und so ein bisschen so einen Anreiz zu schaffen, sich sowas anzuschaffen. Und das wird dabei vorbei sein mit den neuen Parkgebühren, die da kommen. müssen eben auch E-Autos dann äh, leider oder die Fahrer der E-Autos dann zahlen.
0: Ja, weil man eben sagt, es kommt uns nicht darauf an, dass das e autofahrer sind. Sondern genau. es kommt uns darauf an, dass sie den öffentlichen Raum nutzen und dass sie auch einfach park herstellen, die wir nicht haben wollen. Genau. Ja. ja.
1: Und ja, weil man auch die Verkehrswende schon in die Richtung ja eher denkt, dass man weg will vom Individuellen, vom Individualverkehr, wie man sagt. Mhm. Ja,
0: ja ich, wir haben ja neulich schon mal darüber gesprochen, dass ich das ehrlich gesagt für illusorisch halte. Aber ich mhm. lasse mich gerne als Besseren belehren. Die Geschichte wird es zeigen. Ähm, ich frage das auch deswegen mit den E-Autos, weil ich einerseits von einem Hörer per WhatsApp gehört habe, der gesagt hat, er versteht das überhaupt nicht, dass man diese Regelung abschafft, dass man E-Autos beim Parken eben etwas bevorzugt. Und eine andere Hörerin, die mir geschrieben hat, sie wohnt äh, nicht in der Innenstadt, aber ähm, hat vor ihrer Haustür irgendwie vier oder so E-Auto-Parkplätze, wo eben die so Ladesäulen sind. Und die werden aber gar nicht so intensiv genutzt. Und sind dann einfach leerer Raum. Mhm. Man darf da dann auch als normaler Autofahrer ja nicht parken. Mhm. Und das ist für sie als Anwohnerin natürlich total ärgerlich, weil Mhm. ähm, wenn man einen Parkplatz sucht und man fährt fünfmal in diesen drei leeren e autoparkplätze Habe ich gestern dabei? erst
1: gemacht. Ja, ich wohne mitten in Unterbild. Genau. Das ist, ist ja eines dieser fertig. Zukunftsprojekte, ja, wo ja, ganz ja. viele Mobilitätsstationen jetzt entstanden sind und eben wirklich sichtbar ganz mhm. viele dieser ähm, Ladestationen für E-Autos, dann immer so mit Parkschein, äh, mit, 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 mit ähm, Parkscheibe kann mhm. man das dann nutzen. Mhm. Eben nur E-Autos, wie du sagst. Und das sind wirklich viele Parkplätze, die andererseits für die Verbrenner, auch für die Anwohner weggefallen sind. Das kann man nicht mit dem Anwohnerparkausweis nutzen, ne? ja. diese, diese ähm, Parkflächen. Und das stimmt. Da, da ist wirklich viel frei. Umgekehrt könnte man sagen, ja, das ist, äh, Angebotschaft die Nachfrage. Also wenn ich, das ist ja nun wirklich ein Anreiz auch andererseits, dass man in so einem dicht besiedelten Viertel mit einem E-Auto eigentlich weiß, ja, einen Parkplatz habe ich da eigentlich.
0: Aber ist es ein Parkplatz? Ja, ich darf nee, ja da dann auch nicht stimmt. ewig stehen. Ne? Ich darf stimmt. da so lange stehen, bis die Karre aufgeladen ist. Und was ja. mache ich dann morgens um drei, wenn es endlich soweit ist? Also Geh ja, ich ja nicht weiß in nicht.
1: In Parkplatz. Es, es gibt dann so eine, so eine kleine Gebühr, die dann, die dann mitläuft. Aha. Aber ich glaube, das ist noch verträglich. Also okay. gerade wenn man das über Nacht macht auch, ja. dann morgen, morgens einfach wieder nehmen das Auto. Das glaube ich, das geht schon ganz gut.
0: Ja, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang unserer Unterhaltung. Das ist halt auch was, wo man einfach wahnsinnig Informationen fressen muss, um für sich selber einschätzen zu können, ist das eine mhm. Lösung für mich? Wäre das jetzt eine Alternative? Absolut. Ne? Weil, klar, Gerade bei
1: den Strompreisen, total. die diese total, ja. äh, total, verändern und ja. die ganze Gesamtkalkulation für ein E-Auto, wenn man es jetzt rein wirtschaftlich betrachtet, auch durcheinanderwirbeln und ja. auch ungewiss machen. Wie ist das denn in zwei Jahren mit dem Strompreis? Ja. Was bedeutet das denn dann für die Kosten meines E-Autos?
0: Plus in so einem Stadtteil wie Osterburge. Aber Unterböck, beim Benzin
1: ist es auch so. Ja, ja, gut, ja. klar. Ne? Aber das, hm.
0: das ist ja psychologischer Faktor. Da denken wir hm. ja nur gut, es ist halt ätzend und man ärgert sich an der Tankstelle aber das muss halt sein. Mhm. Aber in, gerade in so einem Stadtteil wie Unterbild, ne, würde ich mir ja auch überlegen, okay, also jetzt sind diese ganzen E-Auto-Tankstellen frei, aber ich bin ja nicht die Einzige, die jetzt auf die gute Idee kommt, sich ein E-Auto zu kaufen, wenn ich dann endlich mal eins habe, in zwei, drei Jahren oder wann auch immer, dann haben auf einmal alle eins und dann finde ich wieder keine Stelle, wo ich das Ding aufladen kann, denn als Mieterin in einer Wohnung habe ich ja gar keine andere Chance, als auf mhm. diese öffentliche Infrastruktur zu greifen. Ja, das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, wow. also
1: Obwohl, das, das Ziel ist ja 10.000 Ladestation im öffentlichen Raum bis 2030 von ja. den Stadtwerken. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Ja. Aber natürlich weiß man nicht, ja, aber was ist denn, wenn wir dann 30.000, 40.000, 50.000 E-Autos in der mhm. Stadt haben? Reicht das dann noch? Oder mhm. wie ist denn das Verhältnis? Mhm. Aber vielleicht entstehen es stehen ja natürlich auch weitere Ladestationen in Quartiersgaragen vielleicht oder so, die dann nicht im öffentlichen Raum sind. Also ich glaube, wir sind da, also die Ziele, die jetzt in der Stadt so formuliert sind und wenn man jetzt sieht, wie es losgeht, glaube ich, könnte das schon ausreichen, auch das Angebot.
0: Hm. Ja, dann haben wir noch gar nicht über den Radwegeausbau geredet. Letztendlich ah. ist es ja schon wieder auch so eine Frage von, was regelt eigentlich der Markt? Also die Frage nach, wie viel E-Auto, Ladestation zum Beispiel, ist ja wirklich, wie du sagst, Angebot, Nachfrage. Ne? Hm. Ähm, und was wo muss die Politik oder wo sollte die Politik eingreifen? Wo kann sie das auch tun, ohne mehr kaputt zu machen, als sie schafft? Hm. Total schwierig. Also dicke Bretter in der Verkehrspolitik. Ähm, Wir gucken mal, wie es weitergeht. Wenn ihr uns was zu dem Thema sagen wollt, dann tut das bitte. Wir interessieren uns sehr für euren Input. Demnächst werden wir uns auch nochmal intensiver mit dem Thema Carsharing zum Beispiel beschäftigen. Also wenn ihr da Erfahrungen gemacht habt, freuen wir uns sehr über eure Zuschriften oder per WhatsApp. Einfach als Sprachnachricht oder als Textnachricht. Danke Alex. Sehr gerne. Ich komme ja aus einer Nacht, ähm, aus zwei Nächten ehrlich gesagt, wo ich neben einem hustenden Kind gelegen habe, was so, so irgendwann nach Mitternacht dann mal eine Stunde einfach eine Stunde gehustet hat. Das Kind hat das nicht groß gestört, aber mein Mann, der wiederum daneben lag, äh, wacht dann immer auf und fragt so Sachen wie, was kann das sein? Müssen wir nicht doch zum Arzt? Und ich denke mir dann so um drei Uhr morgens kann ich diese Frage nicht beantworten. Ich kann sie schon so am Tag nicht beantworten, aber jetzt gerade kann ich sie ganz sicherlich nicht beantworten und ich werde jetzt auch diese Diskussion nicht anfangen. Also ich glaube, da geht es vielen Eltern so, dass man einfach dann, dann liegt und denkt, so, hm, ja, es wäre schön, wenn man die Antwort jetzt kennen würde, aber tun wir nicht. Es gibt aber zwei Leute, die die Antwort wahrscheinlich wüssten, wenn sie dabei wären und mit denen sitze ich jetzt hier in ihrem Studio im schönen Unterbilk. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, Florian Nabo und Nibras Navi.
3: Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Hallo.
0: Ihr seid Kinderärzte an der Uniklinik hier in Düsseldorf. Ihr seid wahnsinnig erfolgreiche Podcaster. Und jetzt demnächst werdet ihr auch wahrscheinlich wahnsinnig erfolgreiche Buchautoren sein. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, danke schön. Das Buch das ist draußen. Ja, es ist, mhm. wenn, wir, wenn wir sprechen, ist das Buch schon draußen. Der Podcast heißt Hand, Fuß, Mund. Richtig. Lustiger Name, müssen wir nicht Eltern, glaube ich, mal kurz erklären.
3: Ja, also natürlich ist das die Kinderkrankheit. Die kennt ja jeder, also so ein Name der... Relativ eingängig ist. Also ich kannte
0: die nicht, bevor ich ein Kind hatte.
3: Ja, ja, aber also Eltern kennen kennen die die. vor allem, wenn die dann irgendwie Kinder haben, die in Kita oder Kindergarten gehen. Bei Blick auf ein schwarzen Brett spätestens lernt man diese Erkrankung ja kennen. und ja, wir haben so ein bisschen siniert, wie wir es nennen sollen und ähm, irgendwie haben wir gedacht, ja, wir, wir diskutieren über Themen mit Händen und Füßen und sprechen und dann kam irgendwie Hand, Fuß, Mund irgendwie zustande und dann dachten wir, ach komm, das ist doch irgendwie ein lustiger Name, einprägsam und haben, uns, haben uns dafür entschieden, genau. Und ich hatte auch mal Handfußmund mir bei einem Kind im Krankenhaus während der Arbeit äh, besorgt und ähm, habe da nachhaltige Erinnerungen dran gehabt an meine Handfußmunderkrankung als Erwachsener. Du guckst schon komisch. Ja, ich hatte
0: damit noch nie so Kontakt. Wie ist hm. denn das?
3: Nicht so schön, also nicht sehr empfehlenswert und ich würde sagen, der Verlauf kann durchaus auch ähm, anstrengender sein als für die Kinder selbst. Ah. Also ich war schon echt gute sieben, acht, neun Tage echt geplättet Holla. davon mit das ordentlich Fieber und ähm, hatte auch wirklich die Bläschen an Händen und Füßen, tat auch weh und ja, die anderen Details erspare ich, glaube ich jetzt. Es
0: gibt noch mehr Details, ja. wie schön. Okay, ja, hattest du schon?
4: Nee, ich, an mir ist der Kerch noch vorübergegangen, aber zu Hause gab es das natürlich schon bei dem einen oder anderen Kind. Ja, es gehört auch nicht so zu den schönen Erfahrungen, vor allem weil man so ein bisschen mitleidet natürlich mit den Kindern, die dann Auer im Mund haben und äh, Fiebern und nichts essen können, nichts trinken können. Das ist schon auch für einen gesunden Mitbeteiligten dann auch nicht so schön.
0: Also ihr habt euren Podcast nach einer so richtig ätzenden Krankheit also, genannt, um es mal zusammenzufassen. Euer Buch heißt High Five, das ist ein bisschen schöner. Warum heißt es High Five?
4: Ja, Libratz, erzähl mal, wie du dir Handfußmund <lacht> geholt hast.
3: Also erstmal heißt das Buch High Five, weil das Konzept des Buches ist, dass wir uns gefragt haben, was können Eltern tun, damit Kinder ihre Kinder gesund groß werden. Und das haben wir ungefähr eingeteilt in fünf große Bereiche. Und das haben wir dann ähm, genannt, die fünf Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit. So kamen erstmal die fünf zustande. High Five ist ein Move, den, ja, den man ja gerne macht mit Kindern. Und tatsächlich war die Ursache meiner Hand-Fuß-Mund-Erkrankung ein High Five, das ich mit einer Patientin gemacht habe während der Arbeit. Und obwohl ich mir... Ziemlich sicher bin, dass ich mir danach gut die Hände desinfiziert habe, habe ich dann trotzdem die Krankheit bekommen. Und so schließt sich der Kreis der Namensgebung unserer Projekte, so ein kleines bisschen. Aber es liegt mehr an den fünf Säulen und nicht so viel an dem <lacht> das Ereignis. Ich
0: verstehe. Ja, das berührt ein bisschen eine Frage, die ich mir immer stelle, wie oft werden Kinderärzte eigentlich krank? Wahrscheinlich am Anfang ja. oft und dann nicht mehr so oft oder? Oft.
4: Also es gehört schon gerade zur Ausbildung auch dazu, dass man so eine Dienstwoche, wo man in der Notfallambulanz die Nächte sich um die Ohren schlägt, dass man da eigentlich, wenn man mit der Woche fertig ist und eigentlich so richtig mal Erholung braucht und Ruhe braucht, dann merkt man schon, oh jetzt kratzt mich auch im Hals und äh, jetzt kommen bei mir auch die Gliederschmerzen. Also das gehört eigentlich zur Facharztausbildung fast dazu, wird schon fast abgefragt.
0: Die Immunität, die man sich erwirbt.
4: Ja, absolut, so mhm. ist es. Man hat einfach mehr Kontakt zu den Erregern von etlichen Kindern, die man da in diesen Nächten und auch in den Tagen sieht und dementsprechend wird das Immunsystem da auch ordentlich, ja, wie was gerne haben, gefordert und gefördert, so sagen wir es auch immer, aber das gehört dazu. Aber wird mit der Zeit, soll es eigentlich besser werden, außer man hat so eine Phase wie jetzt, wo jeder krank ist, da werden natürlich auch die Kinderärztinnen und Kinderärzte mhm. wieder mit krank.
0: Ja, wollte ich auch gerade fragen, man hört ja immer, dass es im Moment ganz schlimm ist, schon seit ein paar ich weiß nicht Wochen, Monaten eigentlich, ist das so?
3: Ja, also die letzte äh, Herbst-Wintersaison oder die aktuelle, wir sind ja noch nicht ganz raus, die war schon knackig, heftig. Natürlich gibt es immer alle paar Jahre eine Saison, die besonders äh, krass ist. Dieses Jahr ist so ein bisschen der Eindruck, dass es auch ein bisschen was zu tun hat mit der Pandemie, also den Lockdowns vorher, dass lange Zeit ähm, viele nicht so krank waren und jetzt auf einmal relativ viel aufgeholt, nachgeholt werden muss. Bei Kindern muss man sagen, gehört das ja auch zur gesunden Entwicklung des Immunsystems dazu, dass sie auch krank sind. Das ist, ist so ein bisschen ein Training, so ein Bootcamp, durch das das Immunsystem auch durch muss. Und deswegen ist so ein untrainiertes Immunsystem so ein bisschen wie so ein Schwamm, der aufsaugen möchte, der kennenlernen möchte und dann alles mitnimmt, was geht. Das ist auch, hat seinen Sinn und Zweck und das ist wichtig, ist auch sau anstrengend. Und so haben es dann, denke ich, auch alle empfunden. Aber bei uns Erwachsenen war das auch nicht anders, muss man sagen. Also ich glaube, das ist auch der Grund, wieso in diesem Jahr so viele Krankenstände im Krankenhaus waren, weil auch wir Erwachsenen weniger krank waren als sonst. Also ich glaube, das werden alle, nachdem sie die Dienstpläne analysiert haben, der letzten zwei, drei Jahre merken, dass dieses Jahr auch das Personal extrem ausgefallen ist. Und so bildet sich das ab, dass das auf beiden Seiten Kinder und Erwachsene dieses Jahr echt heftig war.
0: In der Uniklinik kommen ja dann wahrscheinlich vor allen Dingen die Hardcore-Fälle an, oder? Wie ist das?
4: Auch, ja. Also wir sind natürlich so ein bisschen schon auch die letzte Wiese, Das gerade so, wenn entweder wenn niedergelassene Kolleginnen und Kollegen vielleicht nicht mehr weiter wissen oder wenn eine wirklich interdisziplinäre Behandlung auch vonnöten ist. Wir haben natürlich alle... Äh, Kolleginnen und Kollegen dann auch zur Hand, sei es die operativen Fächer, sei es die HNO oder Augenarzt oder Radiologie, was auch immer, sind die Wege natürlich viel kürzer, als sie jetzt bei einem niedergelassenen oder in einem kleinen Krankenhaus wären. Und häufig sind es dann auch diese Fälle, die du beschreibst, die dann auch bei uns bleiben, nachdem sie bei uns gelandet sind, weil sie eben ja aufwendiger sind vielleicht auch die das Herausfinden der Diagnose grundsätzlich etwas komplexer ist dass man mehr Zeit braucht aufwendigere Untersuchungen Speziallabore und ähm, am Ende des Tages so ein bisschen von der von der Norm abweicht
0: mhm. wenn du das so beschreibst habe ich den Eindruck dass die Kinder und Jugendmedizinische Versorgung in Düsseldorf schon sehr sehr gut ist im Vergleich zu viel was man vielleicht in anderen Städten dann vorfindet oder also dass wir das hier so haben, ist ja eigentlich nicht selbstverständlich. Das ist ja ziemlich toll eigentlich.
3: Ja, also ich glaube, wir können äh, sowieso glücklich sein, dass die Versorgung in Nordrhein-Westfalen sehr gut ist. Gerade so dieser Ballungsraum, in dem wir leben, da, ähm, der ist gespickt mit Krankenhäusern und gespickt auch mit Kinderkliniken. Ich glaube, das ist äh, teilweise in ähm, anderen Gebieten krasser gewesen, ähm, wo dann der Weg, wenn jetzt diese Klinik voll ist, kein Bett mehr da ist, zunächst ein viel weiter ist, als jetzt bei uns in NRW und das macht, der Düsseldorfer Raum ist besonders gut ausgestattet, da gibt es mehrere Krankenhäuser ähm, mit evangelischem Krankenhaus Florence Nightingale Krankenhaus, dann gibt es auf der anderen Seite, nach Neuss ist es ja auch nicht weiter, gibt es noch eine Kinderklinik und so haben wir hier eine große ähm, Grundlage, um Kinder zu versorgen. Das ist eben in anderen Bereichen ähm, und da kamen die ganz besonders schlimmen Krisenberichte, kamen ja eher daher, wo es dann hieß, da muss ein Kind, ähm, weil ein Intensivbett nicht verfügbar ist, 150 Kilometer woanders hin verlegt werden. Das ist dann hier meistens ein bisschen kürzere Distanz. Ist nicht ausgeschlossen, dass das hier auch mal sein kann, aber das ist hier ein bisschen besser.
4: Mhm. Auch auch wenn man sagen muss, wir hatten jetzt auch Tage und Wochen, wo es bei uns auch in der Notfallambulanz zum Beispiel hieß, Düsseldorf ist voll, gerade als diese RSV-Welle ihren Höhepunkt erreicht hatte. Da waren genau die Krankenhäuser, die Nibras jetzt gerade erwähnt hat, die waren auch voll. Wir waren voll, die anderen Krankenhäuser waren voll und dann, ja. dann geht es halt richtig los zu organisieren und wirklich um zu gucken, dass die dass die Patienten da trotzdem versorgt werden, dass sie bestmöglich ähm, versorgt werden und die Kapazitäten aufgebracht werden, die sie am Ende brauchen.
0: Wer mhm. ja, wissen will, was RSV ist, der hört am besten eure Podcast-Episode zu dem Thema. Ihr macht das alles und nebenbei noch einen Podcast und habt ein Buch geschrieben. Wie kamt ihr eigentlich dazu zu sagen, doch, wir wollen jetzt aber auch noch mal sowas machen?
3: Ach, das, wie, wie es dazu kam, ähm, war eigentlich ganz, ganz lustig. Äh, Florian kam irgendwann mal auf mich zu ähm, und sagte so, ja, Podcast, äh, Kindergesundheit. Hast du da Lust? Das
4: ich hab so ein bisschen eloquenter formuliert. Ich habe auch das eine oder andere Füllwort verwendet, aber grundsätzlich hast du recht. So.
3: Ich fand, das war jetzt sehr realistisch wieder nachgesprochen. Und das Interessante war, es gab dazu noch gar nichts. Also es gab keinen Podcast zu dem Thema und das hatte mich damals auch so ein bisschen gewundert. Ich dachte, das gibt es ganz bestimmt und ich bin immer eher so der Meinung, man muss nicht alles drei- und vierfach haben. Also wenn es jemand machen würde, dann ist okay, dann ist schön, dass das jemand macht. Aber als dann wir festgestellt haben, das macht niemand, ähm, war klar, wir müssen das machen. Ähm, <lacht> ja, weil der, der Bedarf ist riesig. Ähm, wir, wir wissen das, kennen das aus unserer Erfahrung, dass ähm, viele Eltern unsicher sind, ähm, vielleicht sogar über die letzten Jahre Jahrzehnte unsicherer geworden sind, weil... Oma, Opa immer seltener zu Hause auch mitleben, die man vielleicht fragen kann, die das vielleicht durchgemacht haben, die Erfahrungen haben. Das ist ja heutzutage immer öfter so, dass der Haushalt relativ klein geworden ist und mehr Generationen wohnen ist selten geworden oder weil beide Elternteile arbeiten, das ist auch immer häufiger, das ist ja auch völlig in Ordnung, führt natürlich aber auch dazu, dass man ein bisschen seltener beim Kind ist, ein bisschen weniger Erfahrung hat, ein bisschen öfter dann so ein fieberndes Kind an der kita in die Hand gedrückt bekommt und ähm, vielleicht dann nicht weiß, ähm, wie man damit umzugehen hat. Und weil wir das gespürt haben, haben wir gedacht, ähm, würde sich das anbieten, weil man findet bei der Arbeit, ob es jetzt in der Praxis und der Klinik ist, da kann sich keiner von freisprechen und das ist auch keine Kritik, das ist Natur der Sache, nicht immer die Zeit, alles so ganz ausführlich zu erklären. Weil man sieht das in unseren Folgen, man kann über RSV ja auch durchaus eine Stunde sprechen, also unsere Füllwörter mal mit rausgenommen, sind es vielleicht zehn Minuten kürzer, aber es ist schon ein umfangreiches Thema und wenn man da wirklich vollumfänglich aufklären möchte, kann man da lange drüber sprechen und der Alltag bildet das aber nicht ab, dass man mit jedem Patienten, mit jedem Eltern so lange spricht und da ist es eine elegante Art und Weise, wie man so wissen ähm, übergeben kann. Gerade im Internet ist es ja auch nicht so einfach, was zu finden, worauf man sich verlassen kann. Das ist ja so ein Dschungel und alles Mögliche ploppt dann da auf bei der Suchanfrage und man weiß gar nicht, was für eine Qualität hat diese Info. Und da haben wir versucht, so ein bisschen so eine Insel zu schaffen ähm, mit guten Infos, auf die man sich halt verlassen kann.
0: Wörter sind ja auch total wichtig im Podcast, die helfen ja dem Gehirn beim Nachkommen. Ne? Äh, ich muss gerade total lachen, weil ich denke gerade an eine Situation neulich, wo ich mit meiner Tochter beim HNO-Arzt war und rausfinden wollte, ob sie eine Ohrenentzündung hat und ähm der, sie fand das nicht so cool, muss man sagen. Sie hat sehr geschrien, weil sie es nicht cool fand, dass irgendwie mm. ein Fremder mal ins Ohr gucken wollte. Und ich hatte also das schreiende Kind unterm Arm. Und er hub an, eine längere Erklärung abzugeben, wie Ohrenentzündungen entstehen. Was ja grundsätzlich echt wichtig ist zu wissen. <lacht> weil ich hatte zwar schon irgendwie gehört, dass man irgendwie Nasentropfen geben soll. Aber warum man Nasentropfen gibt gegen Ohrenentzündungen, mm. war mir völlig unklar. Und er hat mir das sehr ähm, eloquent äh, und auch sehr dicht, muss man sagen, <lacht> erzählt, ähm, und hat auch laut genug gesprochen, dass ich es über das schreiende Kind hinweg hören konnte. Aber es liegt ja nicht nur an der Zeit ne? und es liegt auch nicht vielleicht nur daran, dass Ärzte vielleicht nicht zum acht Millionsten Mal erklären wollen, wie eine Ohrenentzündung entsteht. Ähm, sondern es liegt auch an den Eltern und den Kindern, die nicht mitmachen an der Stelle und der vielleicht auch nicht aufnahmefähig sind in dem Moment für diese Sachen, die aber ja wichtig sind. Weil sonst, ja. wenn du die Zusammenhänge nicht kapierst, wirst du ja niemals in der nächsten Situation wissen, was machst du jetzt. Du rennst also wieder zum Arzt und verstopfst möglicherweise ja. irgendwelche Notfallkliniken oder wie auch immer, weil du eigentlich unsicher bist, was was also was also sind jetzt eigentlich die Prinzipien, mhm. die dahinter stehen. Ne? Also, und das ist ja eigentlich das, was ich super ja. finde, mal ein Prinzip zu kapieren, und nicht immer nur zu wissen, äh, wenn A, dann B, sondern irgendwie auch zu verstehen, warum hängen diese Dinge denn so zusammen und was muss man eigentlich machen und in welchen Fällen muss man halt dann doch vielleicht anders reagieren. So.
4: Mhm. Ja. ja, und es muss für beide Seiten der richtige, die richtige Situation sein. Weil mhm. genau wie du sagst, der Arzt war jetzt offensichtlich in Quassellaune und wollte sein ein ja, bisschen Dingen, weitergeben. Ich wollte
0: eigentlich nur wissen, was muss ich jetzt machen konkret. Und er wollte aber ja. gerne dass die Theorie dahinter erzählen. Und ich habe ihn versucht, und zu unterbrechen natürlich, das hat ihm auch nicht gut gefallen, also es war ja zwei ja, schwierige und Situation. am
4: nächsten Tag, am Vormittag, <lacht> wenn die Kleine bei der Tagesmutter ist oder so, dann hättest du vielleicht gedacht, ja jetzt hätte ich gern einen Herrn ja. U, der vor mir sitzt ja. und mir mal eine halbe Stunde lang wirklich erklärt, was hat meine Tochter, warum mhm. ist das aufgetreten, was kann ich dagegen ja. tun.
0: Ich bin ihm auch sehr dankbar, muss ich sagen, ne, im Nachhinein.
4: Aber wahrscheinlich hatte er am nächsten Tag äh, was anderes zu tun, als äh, (lacht) dich wieder einzubestellen und dir das in Ruhe zu erzählen und das ist ja das Tolle an dem Podcast, man kann diese Situation dann so ein bisschen artifiziell, aber doch für beide Seiten schaffen. Wir setzen uns in Ruhe hin, wir haben unseren Feierabend, nehmen unser Mikrofon und unsere Kopfhörer und äh, haben da die Muße über ein Thema zu sprechen und die Hörerinnen und Hörer, die schalten sich das ein, wann sie wann ihnen sie passt. Und so ist es fast wie ein ruhiges, entspanntes, ungestresstes Gespräch in der Praxis oder vorm Wartezimmer oder was auch immer, wo alle Beteiligten, und das merken wir ja auch, wenn das mal bei uns im beruflichen Alltag wirklich vor Ort passiert, das ist, für mich ist das das, Erfüllendste und das Befriedigendste, was es gibt, einfach so ein Gespräch zu führen, wo man weiß, ich habe mir jetzt genug Zeit genommen, die Eltern haben wirklich Zeit gehabt, nachzufragen, haben das verstanden, gehen aus dem Gespräch besser informiert raus. Aber, wie Nibras schon gesagt hat, es ist, der Alltag lässt natürlich, ich untertreibe jetzt mal, nicht immer zu, ähm, okay. aber genau das, Genau deswegen haben wir das ins Leben gerufen, weil da so ein Bedarf besteht okay. und ein Potenzial.
0: Und wie oft passiert euch das jetzt inzwischen im Alltag, dass die Patienten oder die Eltern der Patienten sagen, ah Moment, ihr seid doch die von Hand, Fuß, Mund, werdet ihr, ja. ihr erkannt?
3: Ja, kommt schon regelmäßig vor. Also ich manchmal treffe ich Eltern, die irgendwie über den Gang laufen, haben irgendwelche Airpods im Ohr und dann holen sie einen raus und sagen, ich hab sie gerade auf meinem Ohr. Oh mein Gott. Und denke ich immer so, ja, schön, super. Das ist super Äh, weird. Ja, aber ja, ist okay. Also ich finde es jetzt nicht so weird, gerade wenn die uns kennen und ähm, vielleicht ist bei den Kindern auch gerade ein Problem, über das wir schon mal gesprochen haben, Mhm. ist das doch eigentlich super. Also äh, klar, am Anfang war es ein bisschen komisch, aber mittlerweile ähm, finde ich das nicht mehr komisch Mhm. und ja, ist mir auch schon mal auf so einer Hochzeit passiert, dass irgendwer so vor mir stand und auf einmal so riesige Augen hatte und sagte, ach du bist der, ich höre euch jeden Tag und Nacht und Wahnsinn. der Mann stand daneben und hat schon so geguckt Nicht ich dachte so, oh. alles gut, ist nur ein Podcast,
0: mhm. ähm,
3: nein, das ist Spaß, aber es war ganz witzig und ähm, so Situationen gibt es immer mal wieder, ja.
0: Ja, witzig. Ähm, und es gibt ja auch dieses Phänomen der parasozialen Bindung, ne? dass Leute, die einen Podcast hören, eine Bindung zu dem Menschen aufbauen, der den Podcast macht. Aber in eurem Fall ist es natürlich, glaube ich, ganz gut, weil natürlich viel Vertrauen dadurch auch, ähm, und das ist ja wahrscheinlich wichtig in einer Arzt-Patient-Beziehung, sehr viel Vertrauen von im Vorhinein entsteht. Ne?
3: Ja, also ich glaube, das ist ja erstmal kein äh, pures Unterhaltungsmedium. Äh, manche Podcasts äh, sind ja äh, mehr auf Unterhaltung ausgelegt als unsere zum Beispiel, ähm, Und daher, glaube ich, bleibt dann immer so ein kleines bisschen äh, Distanz bestehen. Ähm, Wir erzählen schon ja auch manchmal was aus dem Nähkästchen, aber nicht nur die ganze Zeit. Also es geht grundsätzlich ja meistens ums äh, Fachliche. Und ähm, deswegen hatte ich das Problem zum Glück, glaube ich, noch nicht. Ich freue mich immer, wenn jemand äh, sagt, ich höre euch gerne. Also, wenn jemand äh, uns über den Weg läuft, äh, gerne dr- uns darauf ansprechen. Wir freuen uns da, drüber zu quatschen. Ja, auch einen alles Kaffee
0: gut. kaufen oder mal ein paar Blumen vorbei bringen. Ah, klar, klar gerne, gerne. Oder
3: a-
4: einfach nur ein Autogramm.
0: ein Autogramm ist in Ordnung. Ja, ja, ihr habt ja klar. bald ein Buch, was ihr signieren könnt, ne? Und Nibras, ich habe mich natürlich auch sehr, sehr gefreut, dass du gesagt hast, du hast den Rheinpegel-Podcast.
3: Ja, das sehr toll, wohl. Super. Also ähm, schon auch länger, also einige Jahre tatsächlich und ähm, das, äh, ich fand es cool, dass es einen Podcast gibt, so als Düsseldorfer, den man äh, hören kann, wo auch mal was erzählt wird ähm, über so lokale Sachen, also über die Umweltspur auf die und der Straße zum Beispiel ähm, oder irgendwelche anderen ähm, regionalen, du, du lachst jetzt, das war wahrscheinlich. Ja, weil wir so
0: oft über die Umweltspur <lacht> gesprochen haben, es war über der Running Gag, dass wir nicht mehr, wir konnten nicht mehr, aber es musste sein.
3: Ja, siehst du, das ist bei mir haften geblieben <lacht> mit ja, der Umweltspur. das ist
0: auch kein Wunder, wir haben es ja auch ja. wirklich äh, eingehämmert. Ja. Was habt ihr für ein Verhältnis zu Düsseldorf?
4: Ich bin ja nicht von hier, ne? ich bin ja Wie Österreicher direkt, genau. und habe... Jetzt vor, ich bin vor 15, 16 Jahren bin ich hierher gezogen, habe vorher in Wien gewohnt, was natürlich mh, schon, schon, geiler
0: mal, ist. schon mal eine Ansage <lacht> ist. Ja, größer ist Was ist natürlich. Die Cooler, was ist Cooler, Wien oder Düsseldorf? Sag mal ehrlich. Ja, Wien. Ja, ja. <lacht> Ey, Fluch. Ja, ja. Falscher also, Podcast.
4: Aber dann kommt gleich Düsseldorf. Ja, gleich also, es ist Aber
0: null. es ist so wie in Berlin, SPD und Grüne, so 405 Stimmen unterschieden. Nee, 215, <lacht> ich weiß nicht mehr genau. Im ja. Nachhinein.
4: Naja, aber also ich lebe unglaublich gern hier, kann mit so, so lokal Patriotismus, Chauvinismus eigentlich nichts anfangen. Eine Stadt muss irgendwie für mich lebenswert sein und alles bieten, was ich so im Alltag brauche oder worauf ich gern zurückgreifen möchte. Das ist bei Düsseldorf absolut der Fall. Auch in der Größe, wie Düsseldorf ist, da brauche ich jetzt keine Millionenstadt wie Wien dafür. Ich lebe sehr, sehr gern hier, identifiziere mich auch mit meiner jetzigen Heimatstadt, habe auch nicht vor, das zu ändern. Und das ist schon habe ich schon gut gut erwischt. Und
0: bei dir?
3: Also ich bin großer Düsseldorf-Fan. Ich bin auch nicht ursprünglich von hier. Ich bin 2008 zum Studieren hergezogen. Damals auch, weil eben die früher hieß das ZVS oder so Studienvergabe Studien, Studienplatzvergabe. Eine für ja. die
0: Vergabe von Studienplätzen, genau. glaube ich. Ich weiß nicht so weil ich in Dortmund in der Nähe davon gewohnt habe. Ja,
3: genau. Ja, und äh, steht
0: auf Schildern. Die haben mich
3: quasi hierhin verschlagen, aber da ja. ähm, war ich nach kurzer Zeit sehr glücklich, dass sie das gemacht haben. Ich finde die Stadt ist extrem lebenswert und ähm, ich finde den Rhein ganz toll und ich finde äh, ist auch die schönste Stadt hier am Rhein in der Umgebung, also ähm, hier kann man sich super gut aufhalten. Ich finde die ähm, Kulturszene cool mit der ähm, Kunstakademie und den vielen Museen ähm, und ja, einfach auch von der Größe ideal, dass man hier nicht äh, Ewigkeiten braucht von A nach B, sondern ist perfekt so mit dem Fahrrad oder ich habe so einen E-Roller, damit döse ich durch die Stadt ähm, und dafür ist die Stadt perfekt groß, finde ja. ich.
0: Also, thank you, z for us. Ja, oh, danke. Job. Wenigstens das. Also <lacht> es äh, richtig gemacht. Wenn ihr da draußen Fragen habt, an die beiden Experten für alles, was Hand, Fuß und Mund befallen kann, beim Kind oder auch nicht, <lacht> ähm, dann ist jetzt eure Chance. Ihr könnt uns schreiben an reinpegel postde oder ihr könnt mir per WhatsApp schreiben an 0160 80, 80 844 und ich nehme die Fragen dann mit und stelle sie euch beiden. Ja, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Florian Barbo und die Masnami. Es war mir eine Freude.
4: Wir danken. Super, vielen Dank. Uns auch, danke.
0: So, und jetzt wechseln wir hart die Gangart. Von Kindern kommen wir direkt zu den ganz Erwachsenen, nämlich den Skatspielern in den Kneipen. Und ich habe eine Zuschrift bekommen von Marc diese Woche. Ich bin gerade seit Ewigkeiten mal in einer Stadtteilkneipe. Vor ein paar Jahren bin ich nach Rad gezogen und finde es interessant, dass in jeder Kneipe Dart gespielt wird und es wohl Unmengen an Mannschaften gibt. Eventuell wäre das ja mal so eine Recherche wert, wer so den Sport betreibt und was die Wirte dazu sagen. Ja, das ist auf jeden Fall interessant, denn Darts ist ja durchaus auch, äh, wie soll ich sagen, ein etwas expansiverer Sport, wohingegen Skat eigentlich mit relativ wenig Material und relativ wenig Platz auskommt. Trotzdem gibt es im Linksrheinischen mindestens ein Lokal, was keinen Bock mehr auf Skatspieler hat. Und das, obwohl dort seit vielen Jahren eigentlich Menschen Skat spielen das hat mein Kollege Wolfram Görz aus der Kulturredaktion spitz gekriegt und sich darüber ein bisschen echauffiert auf RP Online. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, was das eigentlich bedeutet. Wolfram, bevor wir über die Frage sprechen, wo man Skat spielt, müsstest du mir einmal kurz erklären, was Skat nochmal genau eigentlich ist. Ich meine, theoretisch weiß ich, es ist ein Kartenspiel, aber was ist der Witz an Skat?
2: Der Witz an Skat ist, dass drei Personen in einem Spiel jeweils zehn Karten bekommen und die anderen wissen nicht, was man an Karten in der Hand hat und dass diese Karten nach verschiedenen möglichen Gewinnoptionen sortiert werden oder auch nach Verlustoptionen. Und es gibt immer einen, der dann ein Spiel macht, entweder ein Grang, wo die Buben den Trumpf haben, oder man spielt einen Null, wo man keinen Stich bekommen darf, weil man so schlechte Karten hat. Man kann eine Farbe spielen, man kann ein Herz Solo spielen. Dann sind nur die Herzetrumpf und die Buben natürlich. Und da gibt es verschiedene Varianten. Man spielt immer gegen zwei andere. Also es ist ein sehr originelles, variables Spiel. Und der Skat, das ist ein Stock. Das sind zwei Karten, die übrig bleiben. Und den Stock kann man aufnehmen. Und da sind noch zwei Karten drin, die man dann austauschen kann. Man kann ihn aber auch liegen lassen. Dann spielt man ein Spiel Hand, also ohne Stock. Dann kann man seine Punktoption ähm, erhöhen. Das ist grob gesagt, und ich bin ganz erstaunt, dass ich das so gut erklären konnte, der, kurz gesagt, der Sinn des skat Und man kann um Geld spielen, man kann es aber auch lassen. Und es macht immer wieder große Freude.
0: Ja, und es klingt so, nicht ganz unkompliziert, muss ich sagen, so von außen. Aber auf jeden Fall so, als könne man sich damit sehr viel Zeit vertreiben. Sehr lange
2: ja, viel Zeit vertreiben. Ja, ähm, also ich kenne Leute, die spielen schon seit Jahrzehnten Skat. Und äh, die treffen sich regelmäßig und man kann eine ganze Nacht damit verbringen. Man muss aber auch wissen, wann es gut ist und wann man beginnt unaufmerksam zu werden, denn Aufmerksamkeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Man muss nämlich nachhalten, wie viele Stiche die anderen haben, denn wenn man über 60 kommt, man spielt selbst, hat man gewonnen. Wenn Hm. man 60 nur erreicht, hat man verloren, weil 60-60 ist Verlust für die anderen.
0: Okay. Du bist ja auch Mediziner, das hört sich auch ein bisschen so an, als wäre Skat etwas, womit man durchaus seine mentalen Fähigkeiten behalten und schulen kann.
2: Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich glaube, dass dieser Akt der Kombinatorik schon etwas ist, was einen in Bewegung hält. Und wir sagen ja in der Medizin, alles, was eine Bewegung hält, ist gut. Körperlich, geistig, physisch, psychisch, alles.
0: Du bist bestens vernetzt in Skatkreisen, das hört man auch direkt. Und dir ist eine Anekdote zu Ohren gekommen, über Menschen, die versucht haben, Skat zu spielen in Düsseldorf und es hat nicht so richtig klappen wollen.
2: Ja, also ich wurde quasi Zeuge, wie mehrere Herren in Düsseldorf im Lokal Zille, die hatten einen Tisch bestellt und wollten dort nun Einlass begehren und wollten Skat spielen. So ging es über 21 Jahre, wie ich hörte. Und dann sagte der neue Restaurantleiter, heißt es neuerdings, nein, das gehe nicht, Skatspielen sei nicht mehr erlaubt. Sie können zwar essen, aber Skatspielen sei nicht mehr drin. Dann gab es einen Wortwechsel und es wurde dann mitgeteilt, nein, das gehöre sich nicht, das sehe nicht gut aus. Es wurde auch gegen unsere Zeitung noch einmal, ich habe mich dann nochmal eingeschaltet und es wurde uns so bestätigt, nein, das gehört sich nicht, das sieht nicht aus. Das waren die entscheidenden Formulierungen, die ich mir auch gemerkt habe. Und es gibt auch andere Restaurants, in denen das so ist. Natürlich kann jeder Restaurantchef, dieser Gastronom sagen, nein, ich möchte das hier nicht haben. Schachspielen ist dort erlaubt. Wobei, wenn man sehr leise Skat spielt, ist man noch leiser als ein Schachspieler, der manchmal seine Dame verliert und einen Ausruf, ich Idiot, macht. Aber das, <lacht> aber das nur am Rande. Egal, Schach ist gut, Skat ist böse.
0: Okay, interessant eigentlich, ne? Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Schach und Skat? Also... Klar, Schach sieht irgendwie schick aus mit dem Brett und den Figuren und man hat sofort den Eindruck, okay, hier sitzen Genies am Tisch. Das
2: königliche Spiel. Ja,
0: schon. Du bist ja auch Schachexpert, habe ich gelernt. Ja. Du bist berichtet über die
2: Chessmasters. Die ja, die haben ja am Mittwoch begonnen, die Chessmasters, und gehen noch anderthalb Wochen und da treffen die ganz Großen, bis auf den Weltmeister, der ist nicht dabei, aber da wird auch sehr viel Kombinatorik in einem anderen Spiel
0: zu erleben sein. Also die könnten ihre Schachbretter nehmen und aus dem Hyatt Hotel ins Linksrheinische wechseln und sich dort in jedes beliebige Restaurant setzen wahrscheinlich. Ob die in jedes beliebige wechseln können, das hängt
2: davon ab, ob man dort ein Schachbrett bereithält. Ich weiß es nicht. Also in der Zille gibt es eins, aber Skatkarten gibt es dort eben nicht mehr.
0: Genau. Und damit geht ja so ein bisschen eine Tradition zu Ende vielleicht, dass man an vielen Orten, du hast ja gesagt, du hast auch noch mal ein bisschen rumrecherchiert im linksrheinischen, dass man da nicht mehr Sk- Skat spielen darf. Nein. Komisch.
2: Ja, und es ist gerade in einem Lokal, was nach dem Arbeiterdichter Heinrich Zille benannt ist, besonders schräg, weil Zille war ja ein überaus strenger Sozialkritiker und er war der Anwalt der kleinen Leute. Gerade die kleinen Leute äh, waren immer auf Zilles Seite und er auf ihrer und ähm, es steht, also ich weiß gar nicht, wie es jetzt in der Zille aussieht, aber es über Jahrzehnte stand dort ein Spruch, wie schön ist es, nichts zu tun und dann vom Nichtstun auszuruhen. Das ist ein der bekanntesten Heinrich Zille-Brüche, ja? ja? Und das ist also so typisch für Leute, die mal Locht haben und dann einfach sich abends ihr Bierchen trinken und dann schalte ich jetzt mal so weit runter, dass ich jetzt auch nichts tue und mich davon auch noch hier ausruhen kann. Hm. Aber das ist in einem auf Gewinn vorgesehenen Restaurationsbetrieb vielleicht auch gar nicht mehr gewünscht, dass man einfach nur seinen Gedanken spielerisch anhängt. Es ist natürlich auch so ein Wettbewerb der Lokale, gerade in Oberkassel der Stadt, da steht ja nicht un, un, unter dem Armutsbegriff. Ja, und dort gibt es Konkurrenzen mit Prinzinger, Saita und die ganzen anderen, die sich dann noch äh, äh, aufstellen und da möchte man mithalten können. Das kann ich alles gut verstehen, aber es geht auch um Tradition und es geht auch um den Umgang mit Leuten, die Stammgäste sind. Also wenn ich irgendwo 21 Jahre Skat spiele und bekomme dann nö, heute nicht mehr, dann fände ich das schon ein bisschen ähm, undiplomatisch.
0: Mhm. Ja, das stecken ja im Prinzip zwei Fragen so ein bisschen drin. Das eine ist, ist spielen denn wirklich unschick, so dass es wirklich ein Imageverlust für die Lokalität wäre, wo Leute sitzen und Skat spielen? ist die, die Frage. eine Frage, da genau. höre ich raus, sagst du eigentlich nicht, Nein. weil eigentlich ist spielen nichts Verwerfliches, es ist nicht laut, äh, die Leute streiten sich nicht dabei, äh, es ist nicht wie Darts, wo man Angst haben muss, dass einem irgendwie ein... Äh, ein Pfeil am Ohr vorbeisaust, wenn man genau. unbedacht zum Klo geht. Und ähm, ja, es hat halt kein Schachbrett dabei, aber da kann man ja vielleicht drüber hinwegsehen. Die andere Frage ist, selbst wenn man findet, es ist nicht so schick, ist es dann sinnvoll, einfach zu sagen, so Feierabend, ab morgen gibt es hier kein Skat mehr und die Leute zu verprellen, die da seit sehr langer Zeit hingehen und äh, Skat spielen. Ganz generell habe ich aber sowieso den Eindruck, dass ich gerade in der Düsseldorfer und eigentlich generell in Deutschland in der Gastronomie eine ganze Menge tut. Was mir aufgefallen ist, ist, es ist ganz schwierig, irgendwo spontan hinzugehen. In ja. ganz vielen Orten brauchst du mittlerweile eine Reservierung. Ja, Du kannst nicht einfach kommen und sagen, hier finden wir einen Platz für drei Leute und können uns äh, was trinken, was essen und dabei ein bisschen Skat spielen, sondern du musst schon auf jeden Fall Bescheid sagen, dass du kommst, weil sonst hast du Pech. Ja, das Phänomen nennt man Planungssicherheit, weil der Koch möchte ganz gerne
2: wissen, ob die ausgesuchten Köstlichkeiten und Spezereien, hm. die er sich morgens um 3.25 Uhr am Wochenmarkt besorgt hat, die auch nur eine Haltbarkeit von von 26 Stunden haben, äh, ob die am Abend möglicherweise überhaupt einsetzbar sind. Ja, äh, Was 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 nützt es dir, wenn du einen Runkelrübensalat <lacht> a, 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 a aus der inneren Mongolei geordert hast, <lacht> aber es kommt abends keiner. We, we, wenn du aber weißt, Frau Schmitz aus dem Ortsteil äh, äh, Lorik ist eine, Speziali- eine Spezialistin für Runkelrübensalat aus der inneren Mongolei und sie kommt dann kannst du die auch morgens kaufen. Also. Mhm.
0: ähm, Aber nach der Logik müsste man ja eigentlich dankbar sein für Leute, die 21 Jahre jede Woche, Mittwochabend oder wann auch immer zum Skat erscheinen.
2: Genau, die sind berechenbar. äh, äh, Da weiß man, die trinken als Rotwein immer ein Primitivo.
0: Einer von denen trinkt immer Alkoholfrei, weil der noch fahren muss. Ähm, Die bestellen immer um 21.15 Uhr noch eine Pommes, weil sie dann noch Hunger kriegen. So
2: ist das, so ist das, ja. Ja. So ist das. Ähm, Aber... So, so wie ich weiß, sind diese diese Skatbrüder auch sehr fleißige Konsumenten. Ähm, aber das zählt jetzt nicht. Ich meine, wenn da jemand kommt und sich von von 18 bis 23 Uhr an einer Cola festhält in einem Lokal, das fände ich als Chef auch auch nicht schön. Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist gar nicht der Fall. Die, die 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 Herren wollen ja genießen in jeder Hinsicht und mit allen Sinnen. Aber ja. so ist es ihnen jetzt verwehrt. Jedenfalls doch.
0: Also vielleicht noch zuletzt, falls der Chef der Zille zuhört. Ich habe ja mal gekellnert in meinen Studentenzeiten in einer Studentenkneipe, die mittwochsabends, wo ich gekellnert habe, immer zum Teil vermietet war an einen Schachclub. Ja. Und ich kann nur sagen, wüstere Typen als aus diesem Schachclub habe ich selten erlebt. Die haben zwar auch weitestgehend alkoholfrei gelebt, ja. aber die haben sich, wenn sie fertig waren mit Schach, irgendwann immer in die Haare gekriegt über politische Themen. Und da sind wirklich Streits abgelaufen an der Theke. Das kannst du dir nicht vorstellen. Plus sie haben sehr viel geraucht. Das war natürlich, ist jetzt nicht mehr so ein Problem. Aber es, es kam so weit, dass äh, Menschen teilweise wütend rausgestürmt sind und man ein bisschen Angst hatte, dass sie den Baseballschläger holen und zurückkommen. Also sag mal, auch Schachspieler, vor allen Dingen Schachspieler, manche Schachspieler, ich sag ja mal, manche Schachspieler, ähm, sind vielleicht dann auch nicht die richtige Kundschaft für jedes Lokal.
2: Also, Schachspieler, Schachspieler brauchen in ihrem Leben so viel Antriebabfuhr, weil sie sich über, über sechs Stunden ja. vor dieses Brett setzen und eine bescheuerte. Variante der sizilianischen Verteidigung, die sie nicht gut genug drauf haben, dann am Ende doch noch in ein Remis umbiegen oder auch nicht. Da, da, dagegen sind diese eine Minute 15 Spiele beim Skat. Ja. Wunderbare Triebabfuhren. Verstehe. Die Leute sind am Ende des Tages
0: komplett down to earth. Okay. Vielen herzlichen Dank, Wolfram Götz. Wir spielen bald Skat. Okay. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, tut das gern an rheinpegler.reinische-post.de. Ihr findet mich auch auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram und in etlichen anderen Netzwerken. Ich freue mich immer, wenn ihr Kontakt mit mir aufnehmt. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns weiter und bis nächste Woche. Ciao.
2: Mehr im Netz. Alle
0: Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de.